0: Partiamo subito con l'aspetto più importante di questa giornata di campionato, l'unica cosa che davvero conta. Finalmente siamo ufficialmente primi, primi classifica indipendentemente dal recupero tra Bologna e Inter, che tra l'altro ancora non si sa quando verrà recuperato, ma a questo punto penso a breve. Perché grazie alla vittoria ottenuta sabato sera da noi contro l'Empoli, e il pareggio dei nerazzurri in casa contro il toro abbiamo allungato il vantaggio a più 4 e quindi indipendentemente dall'eventuale loro vittoria nel recupero contro gli uomini di Mijalovic noi comunque manterremo la prima posizione ed è questo l'aspetto più importante poi sicuramente non possiamo non, non pensare a quello che è capitato ieri sera proprio durante Torino-Inter quando nel primo tempo sul risultato di 1-0 per i Granata è stato negato ai ragazzi di Juric un rigore solare, incredibile impossibile da non, da non assegnare per un fallo di Ranocchia su Belotti un rigore che avrebbe potuto dare la possibilità al Toro di andare sul 2-0 quindi non dico chiudere la partita, però sicuramente renderla ancora più complicata per i nerazzurri che alla fine, ricordiamoci, sono riusciti a pareggiarla al 93 con Sanchez. Quindi, doppia fortuna in 90 minuti per Inzaghi e Soci, non solo per essere stati graziati dall'arbitro Guida, ricordiamoci anche che Guida è lo stesso arbitro che era al VAR durante Milano Udinese e che quindi ha convalidato il pareggio di mano dei friulani comunque non solo sono stati graziati dall'arbitro guida ma hanno avuto anche la fortuna di pareggiarla proprio all'ultimissimo minuto o comunque quando mancavano due minuti alla fine del recupero adesso le polemiche lo, lo sappiamo bene stanno degenerando perché effettivamente molti tifosi del milan ma alla fine mi è compreso dicono innanzitutto senza eh, se avessero assegnato il rigore al toro il toro sarebbe andato forse sul 2-0 e probabilmente avrebbe vinto la partita anche vedendo poi quello che è capitato nel secondo tempo ossia un secondo tempo in cui sì l'Inter ha fatto qualcosina di più però è stato il Toro quello che è andato maggiormente vicino alla rete dunque adesso avremo 5 punti di vantaggio 5 punti di vantaggio significa che a 9 giornate dalla fine noi ci potremmo anche concedere un pareggio perché a pari punti con i nerazzurri noi saremo comunque primi grazie agli scontri diretti e questo non è una cosa da poco perché ormai come avevo detto già nei precedenti podcast siamo arrivati a un punto della stagione quello finale quello decisivo dove anche un pareggio in più un pareggio in meno un punto in più un punto in meno sono importantissimi non, sono, non stiamo più parlando di tre mesi fa quando che ne so, ti ritrovavi Prima in classifica con soli tre punti di vantaggio, dici ok, perfetto, la situazione è ottima, però questi tre punti sono ancora pochi. Adesso invece possono diventare molto ma molto più decisivi. Senza poi considerare, e questo è un altro aspetto che fa giustamente arrabbiare molti tifosi del Milan, me stesso compreso, senza considerare i grossi errori arbitrali che abbiamo subito soprattutto nelle ultime settimane che effettivamente avrebbero non di poco cambiato la la classifica anche se poi il calcio non è una scienza esatta quindi non si può dire con sicurezza che se l'arbitro in Milan Udinese avesse giustamente annullato il pareggio eh, di Udoge eh, per fallo di mano non è detto che comunque l'Udinese non avrebbe pareggiato lo stesso. Non è detto che avrebbero, avremmo ottenuto i tre punti senza ombra di dubbio. Però sicuramente tu intanto, intanto inizia a non darmi ad annullare giustamente quel gol e poi ne riparliamo. discorso È diverso il discorso per quanto riguarda invece il gol annullato a sì all'andata di Napoli-Milan quando l'arbitro, il VAR, decise di annullare la rete del Livoriano per un fuorigioco di Giroud un fuorigioco di un giocatore che era a terra e non aveva la possibilità di rialzarsi perché tra l'altro c'era attaccato un difensore avversario quindi non mi posso spiegare come si possa fischiare un fuorigioco del genere abbastanza ridicolo dai cioè cosa doveva scomparire Giroud? Non poteva rialzarsi, era sì fisicamente in fuorigioco ma a terra. Quindi assolutamente non poteva, nella maniera più assoluta, partecipare all'azione. Non, poteva, non creava neanche un pericolo al portiere perché, ribadisco, era un giocatore eh, fisicamente impossibilitato a partecipare all'azione. Eppure venne fischiato il fuorigioco, sarebbe stato il gol del pareggio. Nei minuti di recupero eravamo comunque al novantesimo giù di lì, che probabilmente ci avrebbe evitato la sconfitta e quindi è un punto in più che, non farebbe, che oggi non ci farebbe schifo per non parlare poi per, di quello che era successo contro lo Spezia anche se in quel caso io per quanto riguarda la partita contro i Liguri ho sempre diciamo, fatto un discorso a parte perché sono quelle situazioni per quello che si è visto in campo sono quelle situazioni che capitano davvero una volta ogni cento anni e inoltre il tanto discusso, eh, errore eh, dell'arbitro Serra sul gol di, eh, di Messias che ci avrebbe probabilmente portato alla vittoria. Eravamo sull'1-1, parlo del 91, 91 92 minuto, quindi probabilmente la partita si sarebbe conclusa così. Però in realtà quello non era neanche un gol annullato perché l'arbitro aveva fischiato prima. Un errore sicuramente importante, un sicuramente grave, ma un errore di valutazione. Ricordatevi quando oh, il direttore di gara fischia il fallo a Rebic praticamente al limite dell'area, non, senza pensare di dare il vantaggio, mentre la palla va a finire proprio sui piedi di Messias, che un istante dopo segna la rete del possibile 2-2. Però, ripeto, in quel caso comunque l'arbitro si accorse subito dell'errore, chiese addirittura scusa in campo in maniera plateale ai nostri giocatori, tra l'altro anche negli spogliatoi alla fine della partita. Ripeto, quello è più un, un errore di valutazione dell'arbitro dove però non c'entra il VAR, dove non c'è una scelta, una scelta arbitrale diciamo, discutibile. Ha sbagliato nel senso... cioè non è discutibile, voglio dire, non stiamo parlando di un rigore netto, ad esempio... Un fuorigioco inesistente che viene fischiato o non viene visto al VAR o viene visto al VAR ma comunque viene fischiato ugualmente. Stiamo parlando di una scelta sbagliata di un arbitro che però se ne è accorto subito solo che ormai la frittata era fatta e non si poteva più tornare indietro. Ma ripeto quelle sono situazioni che davvero ti possono capitare una volta ogni mille partite. In in quel caso siamo stati sfortunati noi ma è stato anche sfortunato l'arbitro. Serra, a non accorgersi subito, a non capire subito che quell'azione doveva proseguire perché potenzialmente era pericolosa, assegnando invece la punizione, tra l'altro da posizione interessante per farlo su Rebic. Comunque sì, anche questo lo possiamo mettere, no? Nelle situazioni che ci hanno sicuramente danneggiato e adesso molti dicono senza tutto questo, quanto, quanto vantaggio avremo sull'Inter? Perché... L'aspetto divertente, ma si si sa benissimo, lo abbiamo benissimo capito che la classe mediatica è a favore dell'Inter, non lo dico da vittima, non lo dico da cerchiato, però è una verità a cui mi sembra abbastanza grottesco dire, dire di no. Dico eh, è d'agosto agosto che ci raccontano quanto l'Inter sia molto più forte rispetto a tutte le altre, quanto l'Inter di sicuro vincerà il campionato e che semmai dovesse perderlo e non per merito altrui, ma per demerito dell'Inter perché come dire, l'ha voluto perdere. Ma probabilmente non è così. Probabilmente l'Inter è una squadra forte, per carità, ma dello stesso livello di Milan e Napoli. Tra l'altro ribadisco, se tu mi togli questi grossi errori arbitrali, non ultimo quello di ieri, veramente assurdo, il fallo di Ranocchia su Belotti, non si può non dare rigore, ma nella maniera più... Ma in, nessun, in nessuna parte del mondo si può non dare rigore. E dunque, se mi togli questi errori arbitrali, probabilmente noi non, si, non solo siamo primi a prescindere dal recupero tra Bologna e Inter, ma siamo primi anche con un vantaggio abbastanza importante, che a nove giornate dalla fine, ragazzi, sarebbe non dico decisivo per carità ma davvero avremmo davvero messo un piede sullo scudetto anche se invece adesso con quattro punti potenzialmente un punto eh, per carità va benissimo perché dopo ieri sera siamo primi in classifica in maniera ufficiale però non possiamo ancora sicuramente sentirci tranquilli Già da sabato sera contro il Cagliari a in Sardegna dovremo ripartire per la nostra marcia. È vero che adesso il destino è nelle nostre mani, detto in maniera molto banale. Ci mancano nove partite. Se le dovessimo riuscire a vincere tutte e 9 abbiamo lo scudetto al 100%, indipendentemente dai risultati degli altri. E questo è già un buon vantaggio perché ripeto, ti permette di gestire il tuo cammino senza più dover badare a quello che combinano i tuoi avversari. Se noi vinciamo gli altri facciano quello che vogliono poi naturalmente se ad una nostra vittoria i nostri diretti avversari non, non riescono ad ottenere tre punti nelle loro partite allora il nostro vantaggio sarebbe ancora un po più ampio e ci permetterebbe di stare più sicuramente più tranquilli però ribadisco la possibilità di adesso di gestire il campionato di gestire le partite di essere artefici del nostro destino è molto importante certo è che se non ci fossero stati tutti questi errori adesso avremo un vantaggio un vantaggio che ci permetterebbe di stare un minimo più tranquilli considerando che appunto mancano nove giornate e quindi mi auguro semplicemente che il Milan per raggiungere questo scudetto debba vincere le proprie partite sicuramente e stare attento agli avversari i più quotati, i più vicini, Napoli e Inter, e non alla classe arbitrale. Spero davvero che questo campionato non venga deciso da ulteriori errori arbitrali, perché già fino adesso ce ne sono stati anche abbastanza importanti, abbastanza gravi, tra l'altro la maggior parte contro di noi. Questo mi farebbe supporre che ci sia quasi un disegno per far vincere l'Inter a tutti i costi non voglio credere questo perché sarebbe davvero deprimente non sono neanche mai stato un complottista di natura quindi non mi piace avere questi pensieri però sinceramente guardando gli ultimi episodi eh, e l'ultimissimo in ordine cronologico ce l'abbiamo sotto gli occhi ancora fresco perché è capitato ieri sera guardando gli ultimi episodi mi verrebbe da avere dei dubbi Poi c'è anche un altro aspetto da analizzare velocemente ed è è questo in cui io credo di più, sono sincero, perché effettivamente adesso ho raccontato lo scenario che tutti i tifosi milanisti sentono adesso nel, nel proprio animo, ossia una squadra, la nostra, che sotto un certo punto è stata anche derubata che sotto un certo punto potrebbe avere una posizione di classifica nettamente migliore, ma invece ingiustamente ci ritroviamo sì primi, ufficialmente primi, ma comunque con un vantaggio minimo. Però c'è anche da dire che, come ho spiegato in precedenza, il calcio non è mai stata una scienza esatta, sicura, precisa, quindi noi non possiamo sapere se avessimo battuto lo Spezia come in effetti, in effetti doveva capitare magari non avremmo, avremmo giocato la partita successiva anzi no due partite, la partita successiva fu contro la Juventus avremmo giocato il derby che abbiamo vinto 2-1 magari con un altro spirito magari entrando in campo più per pareggiarla non tanto per giocarcela fino alla fine magari ci saremmo accontentati dopo il pareggio di Giroud stesso discorso se avessimo battuto Rudinese come poteva capitare se non avessero convalidato la rete irregolare magari contro il Napoli nella partita successiva avremmo fatto lo stesso discorso entrando in campo giusto per pareggiarla per accontentarci senza quindi avere lo spirito corsaro che invece abbiamo dimostrato al Maradona magari senza entrare in campo con quella concentrazione che abbiamo dimostrato che ci ha permesso di ottenere una vittoria importantissima per questo, ripeto, non, sto parla- non, non mi piace fare questi discorsi se ci avessero dato il gol, se ce l'avessero annullato, cosa sarebbe successo anche perché, per carità, magari quella partita la vinci, la pareggi eh, però non puoi sapere all- alla fine la conseguenza che può avere su di te, sulla tua squadra e anche sulle squadre avversarie Magari un Inter, anche se l'Inter di quest'ultimo periodo mi sembra abbastanza in difficoltà per eh, essere gentili, però dico, magari se fossimo, avessimo affrontato il derby contro l'Inter, l'ultimo, quello vinto 2-1 da noi, con un vantaggio più importante in classifica, magari la stessa Inter sarebbe entrata in campo con uno spirito diverso. E dopo, il, dopo il gol del vantaggio di ci avrebbe fatto molto di più per chiudere il prima possibile la partita ripeto non lo possiamo sapere, queste sono supposizioni certo ma non possiamo sapere nulla eh, non possiamo avere delle certezze quindi io sinceramente mi tengo questa classifica, questi 63 punti abbiamo anche 3 punti in più rispetto allo scorso anno mi tengo questo primato finalmente ufficiale e mi appresto a vivere le ultime nove partite come nove finali sapendo finalmente avendo la consapevolezza finalmente che tutto è nelle nostre mani che se dovessimo vincerle tutte e nove sarà difficile per carità probabilmente anzi quasi sicuramente non le vinceremo tutte e nove ma comunque sia a livello aritmetico ci basterebbe ci basterebbe oddio comunque vincendole tutte e vince, nove eh, tutte e nove vinceremmo lo scudetto senza dover badare risultati altrui e ribadisco è un vantaggio da non sottovalutare soprattutto a livello psicologico perché partita dopo partita vittoria dopo vittoria tu sai di essere primo indipendentemente dagli altri non devi più buttare l'occhio sulla partita dell'Inter sulla partita del Napoli sulla partita della Juve perché tu sai che la tua posizione è quella quindi ripartiamo da questa consapevolezza, ripartiamo dal primato ufficiale in classifica, prepariamoci per la sfida importantissima di sabato contro il Cagliari. Non sarà semplice anche se il Cagliari, è in un momento di difficoltà, alterna periodi migliori ad altri estremamente negativi, però è sempre una squadra, soprattutto quando gioca in casa, da tenere in considerazione. E Mazzarri, un allenatore di grande esperienza. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.